0: Heraldo Podcast Un lugar para tus oídos 15 de mayo de 2021 Atizapán de Zaragoza Estado de México Cuando Bruno Portillo se armó de valor para ingresar a aquel descuidado domicilio lo hizo bajo la esperanza de encontrar algún indicio de su esposa pero descubrió que ante él se encontraba su amada sin aliento sin rostro y sin extremidades El lugar era semejante a una carnicería pero con restos humanos. Diablos, el infierno existe y está en la Tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Después de que Natizapán corrió la terrible noticia de los asesinatos de diversas mujeres, vecinos de Andrés Filomeno Mendoza salieron atemorizados a dar entrevistas ante medios de comunicación. En ellas, aseguraban que el presunto culpable abandonó el oficio de la carnicería ocho años previos a su detención y que pronto se dedicó a la política, las labores sociales y apoyar a las mujeres más desprotegidas. Sin embargo, a todos les sorprendió que un hombre tan anciano, débil y servicial fuera culpable de los homicidios que ocurrieron en el sótano de su domicilio. Era un hombre muy bueno y amable, decían, que nunca vieron nada extraño en él y que siempre tuvo la disposición de ayudar a todos. Andrés trabajó durante varios años como carnicero en un rastro de preparación ubicado en Tlanepantla. De este modo fue que adquirió conocimientos sobre cómo diseccionar y cortar los cuerpos. Durante 2015 fue elegido como presidente del Consejo de Preparación Ciudadana de su colonia. Ninguno de sus vecinos sospechaba de las atrocidades que era capaz de cometer Andrés. Hasta que un día esto cambió. El 14 de mayo de 2021, Reina González Amador, de 34 años, le comentó a su esposo Bruno Portillo que iría a comprar unos materiales que le hacían falta para su negocio y que no tendría nada de qué preocuparse pues estaría acompañada por su vecino y amigo, el chino, apodo con el que muchos conocían a Andrés Mendoza. El día transcurrió pero Reina no regresó a casa. Ante tanta inquietud, su esposo Bruno decidió ir a preguntar por ella. Llegó alterado y nervioso al domicilio del chino, pero este le dijo que no sabía nada de su mujer. A la mañana siguiente, Bruno no borraba sus sospechas de que Andrés le ocultaba algo y que estaba involucrado con la desaparición de Reina, por lo que solicitó revisar las cámaras de seguridad de los alrededores. Para su sorpresa, en esas imágenes poco nítidas, Alcanzó a vislumbrar a su esposa ingresando a la casa de Andrés Pero por más que esperó y adelantó las cintas Nunca la vio salir Bruno estaba enfurecido Pero pensó que si lo demostraba Le sería más difícil acceder al lugar Así que esperó al anochecer Y a las 8.40 Llamó a la puerta una vez más Como era de esperarse Andrés repitió que no sabía nada de su amiga Y que si él lo creía conveniente Lo acompañaría ante las debidas instituciones para reportar su desaparición, Bruno no lo pensó más y con su pierna extendida evitó que la puerta se cerrara del todo, posteriormente con un empujón agresivo se adentró al lugar. Los pasillos eran húmedos y con poca luz, quizá la suficiente como para caminar y no tropezarse. Dentro de la habitación, junto a la cama, había diversas cajas de cartón, acomodadas de una forma tan poco usual y extraña que llamaron la atención de Bruno. Una a una, las fue removiendo y descubrió que una escalera descendía hasta una especie de sótano improvisado. La primera escena que quedó grabada en la mente de Bruno fue la de un rostro desollado, un cuerpo desmembrado y distintas extremidades dentro de varias cubetas de colores. El asco, el dolor y el coraje no se hicieron esperar, aquel hombre anciano era el culpable. Bruno observó las cosas personales de su esposa manchadas con sangre, su credencial de lector, la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición y más. Pero no era la única, en el lugar habían más cosas que pertenecían a otras mujeres. Para este momento Andrés ya no estaba en el domicilio, pero debido a su vejez no pudo avanzar muchas calles. Bruno lo atrapó, lo regresó al lugar de los hechos y lo sentó de un golpe sobre la silla. De inmediato se informó al Ministerio Público y se emitió una orden de cateo. Los números nunca habían sido tan abrumadores, pues durante el cateo se informó del hallazgo de por lo menos 4.300 restos óseos, 12 celulares, 12 chips telefónicos, 9 juegos de llaves, 2 básculas, carteras collares, credenciales de lector, cuadernos, fotografías polaroid y cintas VHS. Y eso no era todo. Además, en el lugar se encontraron rostros desollados, pero con el cabello todavía unido al cráneo, chorros de sangre, pies cortados desde el tobillo dentro de cubetas, ceguetas, cuchillos y machetes. Sin más y tras confesar sus delitos, Andrés Mendoza fue remitido al penal de Barrientos y vinculado a proceso por la muerte de Reina. Esta mañana, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, fue capturado y vinculado a proceso Andrés N., de 72 años, por su probable participación en el feminicidio de más de 15 mujeres, entre ellas, una señorita identificada como Reina N. Andrés N. tenía bajo su posesión una libreta en la que detalla las características de las mujeres a las que asesinaba y sus identificaciones, así como decenas de fotografías instantáneas y videos que él mismo grabó. Las declaraciones de Andrés fueron aterradoras, pues afirmó que terminó con la vida de Reina y le arrancó el rostro porque le parecía una mujer muy guapa y quería conservar su cara para siempre. Lo increíble es que cuando las autoridades revisaron las cintas VHS, encontraron imágenes perturbadoras, en las que una vez que sus víctimas ya no respiraban, Andrés las comenzaba a desmembrar. Incluso el sadismo de este anciano rebasó los límites de la imaginación. En una vieja libreta fechada en 1974, escribió de puño y letra. Cabeza, 4 kilos y medio. Busto, 1 kilo y medio cada uno. Costillas y brazo derecho, 14 kilos. Páncreas, hígado y corazón, 4 kilos. Llevaba años cometiendo sus atroces crímenes, por lo que probablemente la cantidad de víctimas pudo ser mayor al que se contabilizó en ese domicilio de Atizapán. Las denuncias de desaparición fueron en aumento, por lo que se abrieron más de 600 carpetas de investigación y se analizaron perfiles genéticos en más de 11 familias, de las cuales se encontraron coincidencias en seis de ellas. Andrés fue trasladado de Barrientos al penal de Tenango del Valle y se le dictaminó prisión vitalicia. En Atizapán todos quedaron consternados al pensar que ese hombre les había vendido e incluso obsequiado un poco de carne procedente de Oaxaca, que comieron sin ningún problema, por lo que ahora se preguntan si aquel obsequio era en realidad carne humana. Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido por Ale Garcilaso. Guión, Magda Hernández. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Pod.